0: Are you ready? Ich bin Rudi. Ja, besser geht's gar nicht. Meinst du das? Ja, Ru Tante Käthe. Reden wir so. heute drüber. Ja, können wir machen. Ich glaube, ja. das muss man ja auch irgendwie, ne? Ja, ja, und Oldenburg vielleicht ganz kurz. Oh, du klingst nicht gut. Ah, der chronische, wie heißt das bei mir? Tagesschnupfen ist wieder da. Ei, Ja, der, der ist, alle zwei Wochen kommt der mal. Ähm, Tante ja. Kiel, Oldenburg, Bremen HSV. Jo, ich bin damit dabei. Herzlich,
1: ja, und damit herzlich willkommen zur fünften Folge der vierten Staffel von Allianz Brisanz. Schöne Grüße nach oben Strohe Und ähm, äh, ich meine, ich bringe jetzt keine Schärfe rein, aber drei ja. Hefeweizen. Die habe ich vielleicht getrunken.
0: Ja, erstmal hallo, auch nach Budjading. Und äh, ich habe tatsächlich, das war das, was ich vermisst habe, äh, beim, äh, Länderspiel, weil der, weil die Hartmann am, äh, bei der, bei der Aftershow Party sozusagen mit Rudi, äh,
1: das, wär's. das, das, es, es ist halt allgemein alles so lustig, weil dieses Interview, dieses legendäre von 2003, es, ist, es hat sich ja gejährt auch relativ zeitnah an der Wiedereinstellung, nennen wir das ja. so, von, von Rudi Völler, ähm, ich hätte den Gag tatsächlich sehr lustig gefunden, wenn ähm, hm. Wally Hartmann zurückgekommen wäre nur für dieses eine Interview nach dem Spiel. Ja, und Hefeweiz. Einfach, Ja, und genau, irgendwie eine Kiste Erdinger oder so im Hintergrund steht. Das äh, wäre schon, wär schon
0: Premium gewesen.
1: Aber ja, äh, was ist da denn passiert? Also, Deutschland ja. ist nicht mehr Hansi, Deutschland ist Rudi.
0: Ja, es hat sich ausgeflickt. Und, äh, oh
1: Ge Scheiße. Geflickt hast du gesagt, ne?
0: Geflickt. Geflickt. Mit L bitte, ja. Okay. Ja,
1: ja, gut. Nee, ich ich wollte nur sicher gehen. Alles mm.
0: gut. Äh, Mich dazu ich habe ich, ich hab das 1 zu 4 gar nicht gesehen, übrigens. Hast du das gesehen? Ich habe die zweite Halbzeit gesehen und das war grauenhaft. Ähm, ja, und ich glaube, weiß ich auch nicht, das ist ja so ein, so ein schleichender Prozess des, oder des Niedergangs, nicht schleichend. Ja, doch, doch, kann man sagen. Irgendwie weiß ich auch nicht. Aber... Ähm, und das war irgendwie das das negative Highlight und irgendwie mussten sie jetzt was tun. Das haben sie jetzt auch getan und insofern, das glaube ich, war unumgänglich. Ich habe diese Doku auch gar nicht gesehen, von der alle reden. Da soll es ja auch irgendwie ganz schlimm sein, was was Hansi angeht. Also zum Fremdschämen habe ich gehört und ähm, man sieht da auch, dass er irgendwie die Mannschaft nicht wirklich erreicht. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, kannst kann zu Flick grundsätzlich irgendwie hat dieses Six-Tupel da geholt oder was, das war natürlich irgendwie was ganz Besonderes, aber da fragt man sich auch, wie viel war eigentlich sein Einfluss oder war die Mannschaft einfach absolut top zu dem Zeitpunkt, die haben sich dann auch gesagt, wir ziehen das hier durch, egal wer da steht, so nach dem ja. Motto. Äh, also insofern... Ja, unumgänglich und ähm, ja, ich finde ja grundsätzlich, wenn wir jetzt schon auf dieses Spiel, ich habe es tatsächlich mal gesehen, ich habe mal wieder ein Länderspiel angeguckt und äh, es war, sehr, es war eigentlich ganz griffig, was sie da geboten haben. Jetzt muss man natürlich sagen, Frankreich hat wahrscheinlich auch nicht in der besten Formation gespielt und es äh, war ein Freundschaftsspiel. Ähm, sind da auch Aber nicht ich glaube,
1: also Frankreich selbst mit der zweiten Garde ist... Äh ja. Ist ja nicht
0: einfach zu bespielen also das stimmt ähm, und es war auch gut es war okay und ähm, ich, ich bin ja auch der Meinung hat es auch danach glaube ich geschrieben dass ähm, ich finde diese Mischung wir drei eigentlich gar nicht verkehrt weil man hat diesen alten erfahrenen Hase mit Rudi man hat den Analytiker das weiß ich ja noch Hannes Wolf mhm. äh, der allerdings immer zu analytisch war das war das war mal sein Fehler also aber dafür lernen äh, dann, dann die Emotionen neben sich stehen. Ne? Das so ist es. Die Emotionen von Sandro Wagner. Deswegen dieses, dieses Dreierpaket finde ich eigentlich ganz, ganz vernünftig. Es ist eine interne Lösung, kostet nicht, wahrscheinlich nicht jetzt extra irgendwie viel Geld. Und wenn man jetzt Nagelsmann holt, ich habe es gerade gelesen, man hat Kontakt aufgenommen, äh, weiß ich nicht, ob das wirklich besser ist. Ich äh, befürchte, äh, das ist dann Flick 2. Also habe ich so im Gefühl, ich weiß es nicht. Also der hat, der ist noch relativ jung, äh, hat jetzt auch noch nicht so viele ähm, Clubstationen hinter sich gebracht. Und ich weiß nicht, ob das so die, die Top-Lösung ist. Keine Ahnung.
1: Ja, also ich muss auch tatsächlich, ich meine, ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen. Ich habe nur mir die Highlights angeguckt, aber ähm, gerade der Beginn war ja schon ja komplett anders als das, was, was in den ganzen Jahren zuvor unter Flick passiert ist. Also ähm, ja. da muss man ja schon sagen, dass das, es das war sofort griffiger, die waren sofort ja. da und den, den Zuschauern im Stadion scheint es auch gefallen zu haben. Es wurde dann auch direkt applaudiert und Laola Also warum nicht? Ich finde es auch nicht uninteressant, bin ich ganz ehrlich. Ne? Also mit Hannes Wolf hat man einen guten, Analytiker, Taktiker, wie man es auch sagen möchte. Sandro Wagner, äh, ob man den geliebt hat oder gehasst hat, ich glaube, was anderes gab es nicht äh, in seiner aktiven Zeit. Und ja, mit Tanja Kedel, ja. ja, gut, der, ist dann, der, der arbeitet das, das, was nach außen gehen soll, ab und die beiden können in Ruhe ja. arbeiten. Also, ich finde das ja. Konzept, ich finde das sehr interessant und ich fände es schade, irgendwie, wenn das ja, abgelöst wird von Nagelsmann. Aber was ich ja auch gelesen habe, ist, dass man ja dann doch irgendwie gucken will, die beiden als Co-Trainer zu behalten für ja. den Neuen. Fände ich auch interessant. Aber dann bitte nicht Nagelsmann, sondern dann will ich einen Tulpengeneral haben.
0: Ja, also mir ist auch Van Kral. Also meine meine ansonsten Favoriten wären Van Kral und Magat. Mhm. Ich bin nicht für, für diese ganzen anderen... Äh, also ich glaube, so ein kurzfristiger Effekt für die EM wird tatsächlich so, so ein ha alter Hase und dann ja. nach der EM kann man dann sagen, okay, dann kann man nach der EM noch Nagelsmann holen oder ich weiß nicht wen. Und übrigens muss ich hier noch eins sagen, also wenn jetzt tatsächlich Wagner und, und Wolf bleiben sollten, dann haben wir ja quasi Allianz Brisanz äh, auch in der, in der Traineraufstellung, weil da ist ja einer mit Werder Vergangenheit und einer mit HSV Vergangenheit. Ja, das stimmt. stimmt, ja, das, stimmt. Das, also müssten wir dann eigentlich...
1: Klar, dann, ja. dann ist das, äh, ist, Allianz Brisanz ist dann auf der Trainerbank der deutschen Nationalelf. Das, das, äh,
0: ja, das kann ja nur gut werden. <lacht> ja,
1: <lacht> eben, das kann nur gut so werden. Ähm, ja, gut, äh, ich glaube, mehr braucht man da auch nicht großartig zu sagen. Nee. Ähm, wie du sagst, also ich denke auch, dass die EM steht halt vor der Tür. Es sind weniger als zwölf Monate, logischerweise. Und ja. ähm, ich glaube auch, dass so ein alter Sack mit zwei Jungen da in der, in der Hinterhand, der alte Sack, der das abfängt, was von außen halt auf die Mannschaft fährt, einprasselt ähm, und die beiden können dann zuarbeiten, ja. Das fände ich halt wirklich interessant, ob das jetzt dann Tante Kehle ist, der Tulpengeneral oder der, der Medizinballfreund. Das ähm, ist mir dann tatsächlich auch ja. egal. Und wenn halt der Porsche vorfährt und Peter Neuro aussteigt, dann ist das, das auch, okay. das, also dann,
0: das
1: okay. also dann äh, werde ich jedes EM-Spiel im Stadion verfolgen wollen, von Deutschland ja. tatsächlich. Ähm, aber ja gut das ist äh, das ist ja mein alltäglicher Traum immer sobald irgendeine Trainerstelle frei
0: ist dass der Porsche irgendwo vorfährt ja Peter muss nochmal kommen aber ich was mich auch abfuckt aber ist allerdings dass im Oktober ich glaube in drei vier Wochen schon wieder eine Pause ansteht ja und, und, und das also mich hat die, diese schon wieder an, abgenervt also ich bin froh dass jetzt wieder losgeht ne ja ich bin ja so wobei meine, meine Freude ist so ein bisschen <lacht>
1: geschmälert, wer da spielt Sonntag und damit müsste ich dann eigentlich mir wieder ein zone abo holen, aber ich gucke mal, ob Ach, ich noch irgendwo schnorren kann oder ansonsten wird dann halt auch einfach mal nicht geguckt. Ich ziehe durch, das ist mir einfach mittlerweile zu teuer, aber wir waren gerade beim Thema Trainerentlassung ja. und wir haben ja seit ein paar Staffeln, ja doch, ich sag mal Staffeln, haben wir ja noch ähm, einen Verein, der uns beide ja für, äh, zu, also zusammenbringt, verbindet, wie auch immer. Ähm, der VfB Oldenburg ist abgestiegen ähm, Dario Fossi ist ja schon vor dem entlassen worden, man hatte dann, wie hieß der noch, Kilic? Fuad, Fuad Kilic. Den hat man geholt, dann ist er auch gegangen und man hat mit Benny Duda dann einen ja. geholt und
0: der ist jetzt auch schon Geschichte. Ähm, das hat aber, ich habe das so ein bisschen verfolgt, so auch in Social Media, aber das hat ja irgendwie gar keiner, kaum jemand verstanden, also die, die meisten haben gefragt, wissen das überhaupt, ne? so nach dem Motto, ähm, ja, ist irgendwie nach hinten losgegangen. Also es gab dieses eine Highlight, das war dieses Spiel gegen Mappen ne? Dieses Derby, der Derby-Sieg, aber ansonsten, dann gab es ja auch gleich wieder eine 5-0-Klatsche danach. Ja. ja Also, also, das ist ganz ehrlich für die Ansprüche, die man hat, einfach auch, was ich so mitbekomme. Und ich habe jetzt nicht jedes Spiel gesehen, aber doch, also gegen Norderstedt habe ich tatsächlich ein bisschen gesehen, das ist ja wirklich grauenhaft gewesen. Und ich sag mal, für die Ansprüche, die man hat, man will ein neues Stadion, man möchte wieder hoch, man möchte in den Profifußball, das ist ein, äh, eindeutig viel zu wenig. Ne? Ja, Jetzt hat man ja. natürlich mit mit Frank Löning kanntest du den? Ja. Er hat,
1: ja, der hat Werder Vergangenheit tatsächlich.
0: Oh, der
1: hat mal für die zweite Mannschaft von Werder gespielt. Das muss so um den Dreh von 2007, 2008, 2009 sein. Ich habe den sogar tatsächlich mal beim Gymnagon getroffen. Ich weiß nicht, ob du dich da vielleicht ah, erinnern kannst. Hallo. Da, hat der, da hat der Gymnagon in Nordenham stattgefunden. Ja. Und da kamen dann vier Spieler von der zweiten Mannschaft mit dem DFB-Pokal. Und äh, dann konnte man da den DFB-Pokal mal berühren und sich Autogramme abholen. Da war, ich glaube, Adivaku Menga Frank Lüning, Dominik Schmidt und den vierten weiß ich gar nicht mehr. Dennis müsste, liegt
0: auch äh, wahrscheinlich irgendwie so. Äh, er müsste, <lacht> müsste dabei gewesen sein, weil ich habe den Gymnagern immer mitgemacht und ich habe das auch geil gefunden, diese Veranstaltung finde es schade, dass der nicht mehr gibt. Aber ich gucke ja. gerade, genau, also er ist 2008, 2009 ist ja. er nach Paderborn gewechselt von Werder 2. Ja, und äh, jetzt hat man ja quasi das erste Erfolgserlebnis gehabt, nämlich diesen Einzug da im, was ist das, Land, wie heißt der Pokal? Das gestern? ist der Landespokal Niedersachsen, dritte ja. Liga und Regionalliga Ja. und
1: äh, man ist ins Halbfinale eingezogen und spielt jetzt gegen Blau-Weiß
0: Lohne, ah. den Titelverteidiger, glaube ich. Man, man hat gegen Havelse ähm, Elfmeterschießen, glaube ich, gewonnen. Genau. Was passiert denn, wenn man den, den Pokal gewinnt, nix, oder? DFB-Pokal. Ach, DFB-Pokal, okay. Das ist, geht's. Also
1: das ist äh, im ja. Prinzip die, die Qualifikation für den DFB-Pokal. Alle, ah, okay. Landesmeister, alle Landesmeister ja, ja. landen ja hm. dann in, entsprechend in der, äh, im DFB-Pokal. In Niedersachsen, weil der Verband so groß ist, gibt es zwei Landespokale. Einmal den für die dritte Liga und Regionalliga, das ist da, wo Oldenburg jetzt mitmischt. Und dann gibt es noch für die Niederklassigeren ähm, den Pokal ab fünfte Liga abwärts.
0: Mhm. Ja, das wäre ja ein Highlight, wenn sie das dann mal schaffen würden. Ja, und gut, letztes
1: Jahr hat man ja dann sich auch im Halbfinale schön blamiert. Ja. Gehabt, das aber. Abwarten, Tee trinken, wird mal wieder Zeit. VfB Oldenburg im Pokal, ja. Das würde ich nächste Saison gerne
0: tatsächlich. Äh, das wäre geil. Würde ich auch hinfahren, glaube ich. Ja, das wäre super. Ich war ja damals da. Das war echt schon geil. Aber ich gucke gerade mal, ähm, wer denn der nächste Gegner in der Liga ist. Und das ist. Frag mich doch einfach. Genau, Teutonia hey, Wieso frage ich dich eigentlich nicht? Ich, also, <lacht> ich frage dich jetzt mal. Teutonia Hortensen kommt nach Oldenburg am Samstag.
1: Oh. Und äh, ja, mal gucken, was das wird. Wenn ja. Ich habe Havese ist natürlich, die waren jetzt noch vor ein paar Jahren in der dritten Liga. Ob das jetzt dann noch irgendwie großartig, ähm, ja, Impact hat, weiß ich mhm. jetzt auch nicht. Aber es ist ja ein Achtungserfolg. Man hat 5-0 ja. gegen Nordostädt verloren. Das ist ja schon wirklich eine Packung gewesen. Mit einer Mannschaft, die eigentlich auch genauso gegen Mappen gespielt hat. Also da gab es, glaube ich, wenig Veränderungen in der, in der Startelf. Und, äh, oder allgemein so vom Personal. Und äh, ja, ist dann halt schon merkwürdig, dass du dann in Norderstedt 5-0 dir da eine Reise abholst. Ja. Wird Zeit. Platz 10 nach sieben Spieltagen. Achtung. Auf Na vier. Ja. Die Torreferenz, die hat man sich natürlich ja. jetzt mit Norderstedt komplett zerschossen. Ähm, ja. Das wird Zeit, also VfB ja. zu sehen.
0: Also ich bin ja ich bin für eine Petition, die sollten wir beide initiieren. Manni Starke zurück zum VfB Oldenburg. Ja, ich glaube Manni, der hat keinen Bock auf vierte Liga. Ja, wahrscheinlich. Ja, deswegen spielt er bei 1860.
1: Genau.
0: Aber Teutonia sehe ich gerade. Ähm, fünf, fünf Siege, zwei, also kein Unentschieden, zwei Niederlagen. Die kamen hintereinander. Das ist vor allem sehr interessant. Teutonio und finde ich, also die haben
1: bei mir noch nie so großartig ähm, Beachtung bekommen, sage ich jetzt mal. Und ich finde so, wenn man dann die Regionalliga aufgrund von Oldenburg oder dann halt HSV 2 oder Werder 2 so ein bisschen verfolgt, finde ich das irgendwie achtsam, dass die doch irgendwie immer relativ weit oben mitspielen. Mhm. Ist ja jetzt nicht so der größere Verein aus Hamburg, wo man mitrechnen könnte, dass die nee. Vielleicht die Nummer 3 der Stadt sind. Da würden wir eher Altona einfallen genau. oder so.
0: Altona, ja. Ja. ja.
1: ja, ich bin gespannt, was das wird. Ähm, ja, und ich hoffe, es wird positiv für den VfB, weil äh, ich glaube, wenn es jetzt dann auch noch weiter nach unten geht, dann kann man das echt knicken. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn Oldenburg nicht Zumindest so um den Aufstieg mitspielt, dass man dieses ähm,
0: Stadionprojekt auf Eis legen wird tatsächlich. Das, das denke ich auch und ähm, ich bin aber auch gespannt, ob das jetzt, äh, ob sie jetzt am Trainer festhalten oder ob da noch eine andere Option möglich ist. Ähm, ja. Ich glaube tatsächlich und das wäre gar nicht mal verkehrt. Frank Löning ist halt hier so ein,
1: so ein Regionalheld, sag ich jetzt mal. Ich meine hier jetzt ja. in Wolfsburg gelangt vielleicht weniger, aber das ist halt ein Ostfriese pur. Der ist in Aurich geboren hat äh, bei Wiesmoor gespielt und bei, bei Aurich mhm. gespielt, also ähm, das ist schon so, jemand der ist auch hier so mit dieser weiteren Region, so Oldenburg, Ostfriesland etc., ist der ja. schon, schon verbunden und der mhm. weiß den VfB dann halt auch einzuschätzen und Vielleicht ist er mit ein bisschen mehr Hensblut dabei, als dass man sich dann irgendwie vor Kilic aus Aachen holt oder Benny Duda, ich weiß gar nicht, wo sie den weggeholt haben.
0: Weiß ich. Aber ich hab, ich habe gelesen, dass sie tatsächlich da auch schon wieder irgendwie, ist Dario Fossi auch schon wieder ein Thema, so also nach dem Motto er wieder Rückholaktion und der bringt uns wieder nie.
1: Wenn er es machen gut. wollen würde, weil wieso nicht? Andererseits denke ich mir so, Alexander Nuri ist auch auf dem Markt.
0: Stimmt, und Peter Neurohrer.
1: Und Peter Vielleicht fährt in ja. Oldenburg auf dem, auf dem Dobben, hätte ich jetzt fast gesagt,
0: äh, ja. fährt der, fährt der äh, Porsche vor, wer weiß. Das wäre geil. Ich kann mich nämlich letzte Saison erinnern, da hatten die so, so ein Format auf YouTube äh, der VfB und die NWZ und da war tatsächlich Peter zu Gast und hat auch genau, sehr, sehr geschwärmt vom VfB Oldenburg.
1: stimmt Ja, ja ich glaube, wir sollten einfach mal Twitter ein bisschen aufrütteln äh, und äh, Vielleicht irgendwie im Hype starten, dass Peter Neuruhrer
0: nach Oldenburg kommt. Ja, das wäre grandios. Das wäre so wie, wie, wie damals Rudi Assauer in Oldenburg. Ja, genau. <lacht>
1: Gut, Ja, ähm, ja ich glaube, zu Oldenburg sagen ja. wir dann erstmal nicht mehr großartig viel. Es ist ja jetzt das Wichtigste erstmal schon mal abgehakt. Ja. War mal endlich auch wieder Thema. In den ersten Folgen haben wir es ja irgendwie immer verbaselt oder ja wie auch immer. Ähm, kommen wir zum unwichtigen Teil dieser, dieser, dieser Podcast- äh, Geschichte und sogar zum HSV.
0: Ähm, wieso
1: unwichtig? Was, was, ja, Werder ist ja interessanter.
0: Achso, hm. schon was klar.
1: Machen, was machen
0: Sachen in Hamburg? Ähm, pff, pff, ehrlich gesagt ist irgendwie die Länderspielpause hat alles übertüncht so ein bisschen ja. ich habe jetzt wenig, ist keine keine Verletzten keine neuen Verletzten also ich, ich bin aber ganz ehrlich mir
1: geht es genauso ich bin ja. voll raus ja, ähm, total raus kann dir jetzt ja. nicht ganz viel erzählen auch gleich zu Werder ich kann gleich noch mal ein bisschen aufs Spiel eingehen ich weiß ja. nur der HSV spielt am Samstag 13 Uhr in Elversberg ja und kommt als Spitzenreiter und ich ja. bin gespannt wie man sich anstellen wird weil der ja. HSV die ich erkenne und liebe aus der
0: zweiten Liga, ja. der würde jetzt sich sehr schwer tun. Das, normalerweise ist das so, das ist richtig und bislang hat man ja eigentlich gegen Mannschaften gespielt, die äh, sehr ambitioniert sind beziehungsweise sogar Favoriten auf dem Aufstieg und das haben sie ganz gut äh, gemeistert alles. Jetzt kommt zum ersten Mal wirklich dieses, also wo die Rollenverteilung sowas von klar ist, also es ist eigentlich ja na, also man eigentlich, so ein Spiel, man kann nur verlieren, es kommt jetzt auf die Zuhörer, vielleicht ist das Pokalspiel so ein bisschen ausgeklammert so gegen ähm, Essen, aber wahrscheinlich wird das so in diese gleiche Richtung gehen,
1: mhm.
0: also die haben sich wahrscheinlich alle das Spiel gegen Essen angeguckt, ähm, insofern, dass das, das äh, könnte durchaus sein, dass es nie ähnlich, in eine ähnliche Richtung geht, aber was mir ein bisschen Mut macht, ist, dass zuletzt so, dass sie wirklich sehr stabil wirken und dass die Abwehr vor allen Dingen seit drei Spielen, dass sie dreimal zu null gespielt haben. Insofern, wenn das bleibt und, und sie wirklich da auch jetzt kein Harakiri machen, was ich nicht glaube, dann müsste es mit dem Teufel zu gehen, wenn das nach hinten losgeht. Aber man weiß ja nie, das ist natürlich ein typisches Ausrutschspiel, eine Bananenpartie sozusagen. Und, ähm, ja, aber also ich, ich, bin,
1: ich, ich bin einfach wirklich ja. gespannt,
0: weil ähm,
1: ich muss auch dazu sagen, auch wenn Elversberg, ich glaube, die haben vier Spiele zwischendurch durchgehend verloren. Ähm, das erste Spiel war ja gegen Hannover, glaube ich. Da haben sie ja 2, -2 gespielt, haben sie 2-0 geführt und sind dann noch ja. zum Schluss eingebrochen. haben ja. sie viermal verloren und dann haben sie jetzt zuletzt, glaube ich, die, den ersten Sieg eingefangen. Ähm, und so ein leichtes Auge habe ich da ja schon drauf. Ich finde das ja irgendwie interessant. Ja. So, Das ist da ja so ein kleines Dorf, irgendwie ja. jetzt auf einmal dann wieder in der zweiten Liga ist, da, da schaut man ja schon hin, so, ne? so ist das nicht. Ja. Und ähm, ich finde eigentlich, wenn ich ehrlich bin, dass die immer einen sehr guten Fußball, also einen sehr das interessanten stimmt. auch irgendwie spielen, nur halt dann irgendwie so Richtung Ende einbricht. Ja. Also, ähm, das finde ich schade. Also ich glaube, auch im Pokal hat man sich gegen Mainz gut geschlagen. Ja. Wie ist das denn noch aus? Ach ja, das war ja hier... Äh, das war ja stimmt, wo Ajok den Elfmeter reingemacht hatte und dann äh, zwei Wochen oder eine Woche später in der Liga zwei verschossen hat, genau. Äh, also ja, da ja, hat man auch nur, nur 1 zu 0 verloren im, gegen Bundesligisten. Ja. Ähm, und sonst war es alles sehr knapp. Gegen Düsseldorf sehe ich gerade, hat man eine 5-0-Schlappe einkassiert. Aber ja, Rostock 2-1. Rostock war ja auch so ein, so ein Ding von Elversberg. 1-0 geführt und 20 ja. Minuten Nachspielzeit. Man hat das 2-0 geschossen, es wurde dann aberkannt und ja, also ich finde es interessant, die spielen guten Fußball und ähm, ich das stimmt. bin das gespannt, stimmt. was der HSV damit machen wird. Oder ja. ob das jetzt auch Elversberg vielleicht geschadet hat, aus diesem Rhythmus rauszukommen. Das kann ja auch sein, so, so eine Woche dann keinen Wettbewerb zu haben. Also man trainiert natürlich weiter, verstehe mich richtig, aber... Ähm, dieses, dieses Spiel dann in der Woche, das kann, wenn das dann wegfällt, kann er dann schon einiges machen mit einem. Und genauso natürlich auch für den HSV, ist klar, aber ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, der HSV muss einfach wirklich 90 Minuten plus, 120 Minuten vielleicht, muss der einfach wirklich konzentriert
0: runterspielen, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen. Jetzt irritierst du mich, warum 120?
1: Ja, wer weiß, vielleicht noch Nachspielzeit, also wenn ich an das Spiel gegen Rostock denke von Elversberg, da gab es in der ersten Halbzeit so. glaube ich irgendwie fünf oder sechs Minuten Nachspielzeit und äh, ja. dann gab es nochmal 15 zum, zum Ende, also ja. das Spiel dauert ja lange nicht mehr 90 Minuten, das ist ja auch okay. nochmal wieder so eine Geschichte, ne?
0: Ja, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass dieses Spiel, dieses letzte Spiel der Saison in der zweiten Liga dafür gesorgt hat, dass jetzt überall irgendwie so so inflationär hohe Nachspielzeiten gespielt werden, so 10 plus, ich weiß nicht wie wie Dortmund gegen Heidenheim. War ja, ja, auch so, war ja irgendwie auch so, ne, glaube ich. Ähm, ja, das, ich kann dir da nur beipflichten. Ich habe einige Spiele von Elversberg gesehen und ich habe auch gedacht, die spielen wirklich gut, aber die die schaffen es irgendwie nicht, dass so die 90 Minuten raus, äh, aufs Parkett zu bringen und am Ende brechen, brechen sie dann ein und äh, eigentlich ziemlich schade, weil sie waren in einigen Partien durchaus auf Augenhöhe. Da gab es halt diese eine Ausnahme gegen Düsseldorf, das, das 0 zu 5 und ich hoffe natürlich so ein bisschen, dass das äh, der HSV auch irgendwie schafft, da äh, gleich klare Verhältnisse zu schaffen. Ich glaube, das ist wichtig, ein frühes Tor zu schießen, zum Beispiel um Sicherheit ja. zu bekommen. Und, und, aber wenn das so lange Zeit 0-0 und dann treffen sie dann, dann kann es vielleicht auch mal kippen. Aber im Moment deutet da irgendwie, also wenn man es jetzt wirklich realistisch sieht, nicht so viel drauf hin, weil jetzt die letzten Partien waren wirklich äh, sehr seriös, sage ich mal. Und, und äh, zu null, also normalerweise müsste es klappen. Moment, 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 Moment. Verspüre ich bei dir Optimismus? Ja, in der Partie ja tatsächlich, weil ich, ja... Aber es ist äh, natürlich...
1: Also du, du bist
0: verschnupft, du hast ja. Optimismus. Ja. Also ich bin optimistisch, was, dass das Spiel gewinnen. Was
1: haben sie mit Daniel Logemann gemacht?
0: <lacht> ich sag normalerweise, wenn man den HSV der letzten Jahre verfolgt, könnte man denken, sie müssten es eigentlich wieder vergeigen. Aber es ist halt sehr stabil aktuell. Und die Stimmung ist in Hamburg auch ziemlich gut. Ich habe auch heute irgendwie was von Rubesch gelesen. Also er sagt auch, alles tippitoppi ja, wer weiß, vielleicht wird Elversberg unser Kryptonit oder wie sagt man? Keine Ahnung. Aber der,
1: Stein, der Stein, der alles wieder zum Einbruch
0: ja, bringt, das sieht. Ja, aber das ist, ich, ich glaube es irgendwie nicht und ähm, ich denke, es ist ein 2 zu 1 Sieg möglich. Ich oh. denke aber, es wird wahrscheinlich höher werden, vielleicht 3-1 oder so. Ja, oder vielleicht 3-0, weil sie hatten ja zuletzt keine Gegentore. Und hat Kadunic und Schonlau in der, der Abwürfe. Hatschi, Hatschi, Hatschi Kadunic, ja. <lacht> ja. Macht eigentlich einen ganz guten Eindruck mit Schonlau jetzt zusammen. Ramos, glaube ich, ist. Ist der noch gesperrt im Spiel? Ja, der ist noch gesperrt. Ja, ist noch gesperrt, also werden die beiden spielen. Und ich denke, das ist eine ganz gute Kombi. Und ähm, ja. Ich finde auch die anderen Partien, die so wieder anstehen, ziemlich in interessant. Man hat natürlich dieses Derby in Nürnberg gegen äh, Kräuter Dann hat man Karlsruhe, Karlsruhe gegen Kaiserslautern. so. Mhm, auch interessant. Rostock, Düsseldorf und vor allen Dingen Schalke gegen Magdeburg. Also ich bin, ich bin echt gespannt. Ich bin da wird es richtig abgehen. Die werden da alle einfallen, die Magdeburger. Und ja, Schalke muss abliefern jetzt. Ne? Auf jeden Fall. Und dann aber gibt's auch, auch
1: die Hertha, Hertha spielt ja gegen Braunschweig und
0: genau. das äh, wird
1: auch, glaube ich, äh, ein ziemlich spannendes Spiel am Sonntag und ja. Pauli Holstein Kiel und Hannover gegen Osnabrück, da ist ja auch ein bisschen Brisanz drin, ja also eigentlich ja ein ziemlich interessanter, Gut, guter Spieltag, ich glaube das einzige uninteressante Spiel, wenn man so nennen möchte, ist Paderborn gegen Wien Wiesbaden, aber andererseits spielt ja die Wanne der Nation mit, äh, mit Max Kruse und äh, <lacht> Ja. ja, vielleicht schaut er ja sicher noch mal ein, zwei Nutella-Brötchen heute früh oder morgen früh. Bestimmt. Dann, fängt, dann scrollt er mir auch, glaube ich. Ich glaube, der hat bis jetzt nur eine Vorneige gemacht, aber ich glaube, der war ja auch irgendwie verletzt ausgefallen. Verletz, ne? Ne? Ja. Genau. ja, ich bin mal gespannt, äh, ob Pimmel Max jetzt mal langsam zündet und äh, vielleicht mal einen harten Strahl irgendwo in die Ecke setzt und nicht nur 15.000 Euro im Taxi <lacht> liegen lässt. <lacht>
0: Jetzt kommen, aber, jetzt kommen die Dinger raus. Ich glaube, jetzt muss ich ja muten oder piepen. Äh, ja. Ja. Kommen wir von, ja.
1: von Max Kruse und harten Dingern zum SV Werder Bremen. Ja. Ist ja eigentlich eine gute Überleitung. Ich, also ich muss ja, ist nicht. eigentlich
0: gut. Ich, ich wollte nur einen Satz zum HSV noch ergänzen, ja. dass man jetzt zweimal auswärts spielt. Also danach in Osnabrücken. Also zweimal die, die Aufsteiger.
1: Auch interessant Osnabrück, finde ich. Ja. Ähm, ein Punkt bis jetzt. Also, der ja. HSV, ich bin gespannt. Also, ich bin ja fünf Jahre Entertainment gewohnt vom HSV und ich erwarte ja. es auch im sechsten
0: Jahr, wenn ich ehrlich bin. Ja, vielleicht mal in einer anderen Richtung, dass man einfach solide die Dinger gewinnt. Ja, nee, mal gucken. Aber ich sag mal so, ob Kudas schmeckt aufgewärmt, auch gut, ne? Also. Ja, ja. Zweite Liga ist ein gutes Stichwort für den nächsten Gegner des, des uh, SV Werder Bremen, ne?
1: Ja, weil wir gegen, ja. Werder,
0: gegen gegen Heidenheim spielen und Aha. gegen Heidenheim fast selber mal abgestiegen werden. Ne? Ich wollte gerade sagen, also, alte Relegationsvibes kommen doch da auch. Ja,
1: äh, Bock habe ich da nicht drauf, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das wird wie Ich, ich meine, gut, du hast ja auch miterlebt, wie ich äh, vor dem Mainz-Spiel drauf war. Ähm, ja, Ist ja dann total in die andere Richtung hineingesprungen, das Spiel, wie es dann ausgegangen ist, wie ich es erwartet habe. Kann ich ja gleich nochmal was zu erzählen. Ähm, Heidenheim, Sonntag. Äh, stand jetzt kann ich es noch nicht gucken. Ich weiß ja. auch nicht, ob ich es gucken will, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ach, das ist halt, da ist so viel Potenzial wieder drin, dass wir da mit Philipp Meinker, Norm Teuerkauf, Ehren Dingchi, Yannick das Beste, da gefühlt spielt die zweite von Werder gegen Werder. Ähm, zum Glück ist Manon Busch verletzt, also. Schade für ihn, tut mir leid, gute Besserung. Aber das wäre dann wieder auch so einer, der dann prädestiniert wäre, ein super Spiel abzuliefern. Ähm, was kannst du zu Werder sagen? Äh, alle Personalien da außer Agu. Selbst Nabikator scheint so weit zu sein, dass er in den Kader rutschen kann. Für die Startelf wird es noch nichts sein. Und das wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu früh. Auch ein... Äh, Raphael Poré, der am Deadline-Day dann gekommen ist, und auch äh, Olivier Demont und Sennelin sind dabei. Der Kicker schreibt gerade, dass, äh, dass Kovnatski Duchs sehr wahrscheinlich im Sturm starten werden. Fände ich jetzt nicht verkehrt. Hat mir ganz gut gefallen. Ähm, so ein bisschen Schiele hier auf Justin Jinmar. Der hat mir tatsächlich dann doch sehr gefallen gegen Mainz, muss ich sagen. Also das, äh, da ist mir das Herz ein bisschen aufgegangen. Aber ja, schauen wir mal und ähm, ich hoffe, dass da vielleicht diesen Schwung aus dem 4 zu 0 mit rausnehmen kann. Das wäre schon immens wichtig, einfach um die Stimmung auch wieder hochzuhalten. Und ähm, ja, mit sechs Punkten nach vier Spielen wäre ich dann auch tatsächlich sehr zufrieden. Und ähm, ja,
0: abwarten, Tee trinken. Was hast du? Ich habe... Äh also ich habe gerade mal geguckt, ich habe getippt, ein 1 zu 2, also ein Sieg oh, das für Werder. Muss ich auch mal eben gucken, was ich getippt habe. Ähm, ich denke nämlich, dass Heidenheim hatte ja dieses absolute Hoch da in Dortmund. Ja. Und jetzt kommt für die aber auch quasi so eine Art ein Alltag, weil das sind ja quasi doch Gegner die für die, also für die Heidenheimer, die sagen sich jetzt auch, ja Werder ist ja eigentlich so... Unsere noch? Kragenweite war da so äh, zu Hause, das müsst wir da eigentlich packen. Ich glaube, durch den Sieg der Bremer zuletzt, ähm, die haben sich da Selbstvertrauen geholt. Ich glaube, das wird, vielleicht wird das sogar noch klarer. Also, ich glaube, dass, äh, ja, Heidenheim da eher nichts holen wird. Ich glaube, dass sie für so Spiele irgendwie, weiß ich nicht, gegen, in Gladbach oder so oder auswärts, in, in ja wie gesagt, in Dortmund haben es ja gezeigt. Ich glaube auch, die werden die das, Bayern ärgern. Also jetzt nicht ja, im Sinne das, von, ja. von, dass sie
1: dass gegen Bayern gewinnen oder unentschieden, hey, ja. aber ich glaube, die werden da ihre guten Spiele machen. Ich kann mir das, das auch definitiv. tatsächlich sehr gut vorstellen,
0: ja. Die haben ja im Pokal damals auch, da war ja Glatzen noch dabei, die haben ja da im Pokal auch vier zu fünf verloren. Nur. Stimmt, stimmt. Und, die, und ich glaube, so für sowas sind die gut. Aber so, ich glaube, wenn dann auch Mainz oder Freiburg da mal hinkommen, ich glaube, wo sie dann auch diesen so mehr Druck haben, das Spiel jetzt auch mal oder punkten zu müssen. Ich Glaube, das, das ist so für die die Schwierigkeit. Mhm. Äh, ja, ja, gut. Deswegen. Die
1: Erwartungshaltung ist natürlich jetzt hoch.
0: So, ja, nach dem 2-2 gegen Dortmund.
1: Ähm, genau. Ich bin, ich bin halt einfach gespannt, wie oder was wer da halt aus diesem Mainz-Spiel mitnimmt. Ne? Ich kann das im Moment ganz schwer einschätzen, ob ja. das jetzt so ein Befreiungsschlag war. Ähm, was mir einfach immens gefallen hat in diesem Spiel gegen Mainz, war halt wirklich einfach diese Variabilität, also das Werder-Spiel, das ist einem gar nicht so aufgefallen, das war halt wirklich sehr eingefahren, wirklich nur auf Füllkrug zugeschnitten, was du ja auch machen musst, wenn du einen Spieler wie ihn hast, das ist ja überhaupt gar nicht verkehrt, ähm aber man hat dann ja auch nicht mal gesagt, so okay, gut, ähm, wir haben Stürmer Berg zum Beispiel und dann geht mal Duxch raus und dann kann man da vielleicht noch mal ein bisschen was ändern. Sondern man hat ja wirklich dann stumpf nur an diesen beiden Jungs dann festgehalten. Und ähm, ja, Duxch musste ja auch früh runter gegen Mainz. Dann kam Voltemade rein. Oh, ja. Stol Stolpermade, wie ich ihn ja auch ja. gerne nenne. Ähm, hat auch wieder dann ein, zwei Mal vielleicht nicht ganz so glücklich ausgesehen, muss man auch nochmal dazu sagen. Aber äh, diesen, diesen Hackenpass vor dem 4-0 von Jimmer auf Schmid, der dann durchgesteckt hat auf, äh, auf Justin Jimmer, das war halt auch schon stark. Und, und äh, ja, ich glaube, das, das tut Werder doch vielleicht sehr gut, dass Völkro weg ist. Ähm, ist jetzt halt die Frage, ist die Euphorie in der Mannschaft auch so hoch? Ist die Stimmung gut? Ist die Stimmung über die Pause gut geblieben? Was macht das, dass Keta wieder zurück ist im Kader? Also, sind halt sehr viele Fragen, aber das ist halt am Anfang der Saison immer so. Und äh, ja, die, die erste Fußballweisheit, die ich von meinem ja. Vater gelernt habe, guckt erst auf die Tabelle nach dem zwölften Spieltag. Und genau. ähm, das ist, das ist auch, glaube ich, richtig so. Und vorher sollte man einfach ja abwarten und gucken,
0: was passiert. Ich, ich mich, tatsächlich, Ja, ja. Ich ärgere mich übrigens auch, dass ich beim äh, Tippspiel, bei Kicktipp, mich nicht... Also ich hätte mir einen anderen Namen geben müssen, nämlich wollte Mate 10 Buden. Ja. Ähm,
1: <lacht> Gut. So, jetzt Ich, äh, ich habe tatsächlich auch ein 1-2 auf Werder getippt und ich gehe auch davon
0: aus, dass es ein knappes, enges Spiel ey, wird. Du bist auch, auch optimistisch, ey, was ist denn los mit uns heute hier? Ja...
1: Ständig gegen seinen Verein tippen
0: ist ja auch scheiße. ne? Also Ich sehe ich, uns schon nächste Woche nach zwei Niederlagen in Heidenheim und Elversberg. Ja, genau. Das, äh, da sehe ich mich gar nicht tatsächlich. Da hätte ich gar,
1: also gut, das für den HSV, das fände ich vielleicht lustig, weiß ich nicht. Ja. Aber äh, ich selber würde mich dann doch tatsächlich darüber freuen, dass man gegen Heidenheim irgendwie gewinnen könnte. Ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass Werder Bremen die erste Mannschaft ist, gegen die Heidenheim in der Bundesliga seine ersten drei Punkte holt. Das sollen die bitte gegen eine andere Mannschaft machen.
0: Ja. Ähm,
1: was ich aber viel interessanter finde an dem ganzen Spieltag, ähm, ist tatsächlich das, was am Freitag passiert. Und ich ärgere mich da auch immens, dass ich es nicht gucken kann. Wir haben am vierten Spieltag in der Bundesliga oh ja, ein absolutes Top-Spiel. Ja. Der Tabellenführer reist nach München, Leverkusen kommt zu den Bayern in die Allianz-Arena. Und
0: da interessiert mich jetzt, was hast du getippt bei Kicktipp? Ich befürchte, ich habe Pro Bayern, ich gucke nochmal nach, ich befürchte, ich habe Pro Bayern äh, getippt. Und Moment, Tippabgabe, ich habe ein 2 zu 1 für die Bayern getippt. Äh, weil, weil irgendwie die Bayern ja in solchen Spielen, dann sind sie, doch, da, ne? dann sind sie wieder da, das ja. ist leider das Ding. Also jetzt ist so ein bisschen die, äh, ah, jetzt kommt Leverkusen so... Jetzt kann es passieren und äh, ja, aber Bayern wirkt ja auch sehr gefestigt jetzt ne, mit, mit, äh, mit Harry. Und, und Biotochel vor allem. Biotochel an der Seite, das ist, äh, man merkt so, das ist so wieder irgendwie passt das so. Insofern glaube ich tatsächlich, dass die es wuppen werden, ja. Das ist so meine Befürchtung. Ich glaube, dass die auch ziemlich äh, durchmarschieren werden. Vielleicht haben sie irgendwann zwischendurch mal einen Hänger oder so oder fliegen im Pokal raus oder so ein Spiel, aber dann geht es auch wieder weiter. Ich glaube, dass sowieso, dass die äh, ihren Fokus vor allen Dingen auf die Liga und auf die Champions League legen. Ja,
1: das glaube ich tatsächlich auch. Ähm ich habe aber entgegengesetzt zu dir nicht auf die Bayern getippt. Ich habe aber auch nicht auf Leverkusen getippt. Ich habe tatsächlich ein 1:1 getippt. Ein sehr, sehr ja. ein Tipp bei mir. Und ähm ich glaube, das wird ein richtig geiles Fußballspiel tatsächlich. Also für Leute, die die mehr als jetzt nur sich entertainen Fußball angucken wollen, weil Xavi Alonso hat schon echt was drauf. Damit Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass der taktisch auch so schon dabei ist. Man darf ja nicht vergessen, der hat seine Trainerstation vor Leverkusen war Real Sociedad B und ich glaube, die sind in der dritten Liga rumgegurkt oder in der zweiten Liga von Spanien. Ja... Also ich bin echt angetan von Leverkusen tatsächlich. Ähm, ich will es jetzt aber auch nicht botteln oder jinxen, deswegen sage ich lieber ein 1 zu 1 und hoffe natürlich, dass Leverkusen ähm, doch die Bayern ärgert, denn äh, Leverkusen würde ich schon irgendwie auch mal wieder so eine erfolgreiche Zeit gönnen. Ne?
0: Ja. Ja. ja ich,
1: jetzt auch ich, ja, Lange ich, Zeit haben die sich schwer getan. Ne?
0: Ich habe nie so den, ich weiß nicht, mit dem wurde ich nie so richtig warm, mit Leverkusen. Ich bin übrigens noch, äh, auch noch gespannt, was Dortmund macht, weil da ist ja so ein bisschen, kriselt ja so ein bisschen und die spielen in Freiburg. Also insofern... Ja, ist da, das Spiel, was ich am Samstag am, am interessantesten genau. tatsächlich finde. Und also, äh, ich glaube, noch eine Niederlage kann sich äh, Terzic dann auch nicht erlauben oder so. Oder äh, irgendwie ein Rückschlag. Ne, Niederlage gab es ja noch gar nicht, aber noch ein Unentschieden oder so. Ich glaube, weil die... Und dann wird es ja interessant, ne? weil ich hörte oder ich habe gelesen, dass... Dortmund ja auch irgendwie vielleicht so mit dem Namen Nagelsmann so ein bisschen flirtet, ne? Und dann wird es ja wirklich, dann kommt ja Watzke in so einen Interessenskonflikt so nahe. Ja. ja, das kann noch ganz schön spannend werden. Dortmund, Marit, ich will Rudi. Ja, genau. Ne? So. Mal sehen, was Bennett dazu sagt. Also,
1: <lacht> ja, das würde ja. mich tatsächlich auch gerade interessieren. Ich habe auch ja. gerade gedacht, was, was wäre jetzt, wenn Dortmund kein Erfolgserlebnis hat? Ja. Und ich denke, gegen Freiburg ist es also. Für Dortmund ist da ein Unentschieden auch kein Erfolgserlebnis. Ich meine, man hat ja noch nicht in der Liga verloren. Wobei ich denke, dass, die nie, dass die dieses, dieses Unentschieden gegen Heidenheim sich für Dortmund wie eine Niederlage anfühlt, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und Hätten sie auch verlieren können, übrigens. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, von ja. daher, also vielleicht auch Glück gehabt. Ne? Ja. Aber ähm, ja ist es dann interessant, also ich glaube, dann kippt langsam die Stimmung bei Dortmund. Also Bennett ist sowieso schon, ich unterhalte mich ja sehr oft mit ihm, ist sowieso schon sehr angefressen teilweise. Ähm, es gibt auch sehr viele interessante Videos, habe ich ja schon öfter mal hier im Podcast erwähnt, es gibt ja den YouTube-Kanal Calcio Berlin, da haben sie einmal so ein bisschen analysiert, ähm, was so eventuelle Fehler sind, und leider Gottes geht es da sehr stark auf Emre Can, aber wenn ich wenn man sich das mal wirklich anguckt, dann ist das halt auch ist es ist schwierig. und ähm, ja, andererseits denke ich mir, vielleicht hat Terzisch auch eine, eine Vision und manchmal braucht eine Mannschaft seine Zeit. Und ja, ähm, Wer ja. weiß, wenn wenn Dortmund jetzt lang genug an ihm festhält, vielleicht sind es noch drei vier Spiele, die die schwer werden und dann sitzt das System und Emre Can ist ein Ballon d'Or-Anwärter für für die nächste Saison. Äh, das weiß man ja alles nicht, ne? Ähm, deswegen, also
0: wie sagte mein Vater, liest die Tabelle erst nach dem zwölften Spieltag. Und äh, ja. ich möchte ergänzen, Helmut Schmidt, Bundeskanzler AD. Ja. Ne? Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. <lacht>
1: <lacht> Oder mentor kippen, sich im, im Keller oh, geil, ja. kaufen. Ja, ja äh, wie gesagt, ich bin gespannt. Was hast du denn äh, bei Freiburg Dortmund getippt? Bringen wir mal das kick Kicktipp-Spiel so ein bisschen mal
0: hier mehr rein. Wir können ja so ein bisschen reingucken ja. lassen. Da habe ich tatsächlich ein 1-1 getippt. Ein 1-1? Ein 1-1, ja. Ich habe pro
1: Dortmund getippt. Oh, ja? Ich sehe gerade, ich habe ziemlich viel zwei Nee, ich habe nur zweimal zwei-1 getippt. Und das ist mein zweiter zwei eins tipp tatsächlich. Ich glaube, das wird wirklich ein knappes Ding. Vielleicht geht es auch 0-1 aus oder 5 ja. zu 6 oder 3 zu 7. Man weiß es nicht. Ähm, ja. Aber ja, ich äh, hoffe ja darauf, dass Dortmund in die Spur findet und einen starken Gegenpart noch irgendwie zu ja. Leipzig, Bayern und
0: Leverkusen irgendwie bieten kann. Wäre wär für die Liga auf jeden Fall gut. Und ich habe auf diesen Bayern-Alleingang auch keinen Bock mehr, aber es wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. ja. Dann haben wir ja Sonntag noch ein Spiel. Ja.
1: Darmstadt, mit denen kennst du dich ja aus und du magst ja, du liebst ihn ja. Du hast ja auch über deinem Bett ein Poster von ihnen hängen, Torsten Lieberknecht.
0: Ähm, ähm, nee, da hängt
1: was anderes. Ach so.
0: <lacht> das erzähle ich aber jetzt nicht hier. Also, nee, thematisieren
1: weißt, wir lieber nicht.
0: Nee. Äh, das dein, Lehrer,
1: dein Lehrerposten soll ja noch bestehen bleiben. Ähm,
0: ja. Jeder Darmstadt, hat Privatleben, ne?
1: Ja, gut. Darmstadt empfängt Gladbach und Gladbach ist ja Tabellen 16. Darmstadt Tabellen 18. Ja. Ähm, dein Schatzi, Thorsten Lieberknecht, schafft er nee. einen Befreiungsschlag oder
0: wird Gladbach jetzt wach? Ich habe auf Gladbach, auch wenn ich Gladbach ja als, ich habe mich, ich weiß jetzt schon, dass ich wieder voll mit der Saisonprognose habe, ich ja gesagt, Gladbach wird, <lacht> wird ganz irgendwie abschmieren und dann haben sie ja doch irgendwie doch ganz gut gespielt, wie es immer so ist. Mhm. Aber in dem Spiel denke ich, dass Gladbach 2-1 für Gladbach habe ich getippt und ich glaube, cool, dass ja. Darmstadt, ich glaube, Darmstadt wird wirklich nicht viel holen. Diese, also ich glaube, dass wirklich Heidenheim stärker ist als äh, Darmstadt und dass äh, Heidenheim so einige Male, einige Teams Ärgern wird, aber Darmstadt, mh, nee, so richtig sehe ich das nicht. Ich glaube, die, ja, die haben auch, sind der Letzter, ne? Ja. ja, ja, die sind letzter, genau. Genau. Auch noch nichts, Also zwei Tore, äh, zwei zu zehn. Boah, nee, also. Ich habe einen 0 zu 4 getippt. 0 zu 4?
1: Ja, 0 zu 4. Okay. Ist ja mal selten, dass ich, dass ich über drei Tore für eine Mannschaft tippe. Und, mhm. äh, aber ich, ich glaube irgendwie nicht an Darmstadt. Ich weiß auch nicht, nee. wieso. Obwohl ich den Verein so eigentlich relativ sympathisch finde. Den Trainer fand ich mal eine Zeit lang sehr sympathisch. Mittlerweile geht er mir nur noch auf den Sack. Ich habe das Gefühl, der ist mit Wein mehr beschäftigt als mit allen anderen Kramen. Ja. Aber äh, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, es sind letztes Jahr einfach wirklich die Falschen aufgestiegen. Das kann ich unterstreichen, ja.
0: Das stimmt. Hast du noch irgendeine Thematik? Ansonsten, glaube ich, ja. sind wir schon wieder durch, oder? Ein du? Ge Geburtstagsgruß an Günther Netzer. Oh. Der wird heute 79. Ja, HSV gratuliert auch. Der erfolgreichste Manager der HSV-Geschichte. 79 Jahre. Nächstes Jahr gibt es eine große Party für Günner. Ja, 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 ja. ja. Günther ja. Netzer. Das
1: Einzige, was ich mit dem verbinde, ist Gerhard Delling.
0: War auch geil. Und besser als dieser ganze Schrott, der heute wiederkommt. Also, also
1: ohne Scheiß so Als ich dann gelesen habe, Rudi Völler wieder zurück auf dem DFW posten ja. ich würde mir das doch irgendwie nochmal wieder wünschen. So ein Qualifikationsspiel auf den Färöer ja. Gerhard Jelling und, und Günther Netzer machen sich da die ganze Zeit erstmal vorm Spiel fertig, weil ja. die hat man als, als Sideline-Reporter und ja. dann spielt Deutschland 1 zu 0 durch ein Siegtor von Ter Stegen. Nee, 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 nee. nee. Jens Jeremies oder Carsten Ramelow oder sowas. <lacht> Jens Jeremies. Oliver, Gott, Kahn spielt, Oliver Kahn spielt im Oktober mit stimmt, einem Stirnband auf, auf den Fährröhr ja
0: In seinem grauen Torwarttrikot. Das, das würde ich gerne nochmal wieder erleben, tatsächlich. Ja, wir werden nostalgisch, das stimmt. Ja. <lacht> Und dann die Bierdusche mit Paulana. Ja, ja nee, nicht ja. mit Paulana, sondern mit Erdinger. Erdinger,
1: also, okay. Ja, das, war dann, das ja. war doch Erdinger. Ne? Der hat doch dann tatsächlich, aufgrund dieses Interviews hat er doch mit Erdinger dann einen Werbevertrag auch gehabt. Oder ja
0: denn? klar, ja ja, das wird ja sofort ausgeschlachtet. So. <lacht> ja, ja. Ich, ja. das war schon legendär. Ja. Mhm. Das, das wäre es nochmal tatsächlich. Gerhard Delling und ja. Günther Netzer auf den Ferner. Damit, damit haben wir doch den Bogen gespannt. Mit der Nationalmannschaft begonnen und mit der Nationalmannschaft hören wir wieder auf. Genau. Und nächste Woche wissen wir wahrscheinlich schon, wer Trainer wird oder ist. Ich bin tatsächlich gespannt. Und ich bin auch gespannt, was bei Oldenburg auf, auf der Bank
1: landen wird. Vielleicht geht ja auch nagels mal nach Oldenburg und Neururer ist dann äh, in Dortmund und Van ja. Kral macht die Nationalmannschaft.
0: Und der haut uns so richtig in die Scheiße, weil er den Holländer verspricht, <lacht> so intern verspricht. Ja, Deutschland mache ich jetzt so richtig. Jetzt
1: stell dir mal vor, Deutschland spielt eine ne gute EM unter Van Kral und im Finale gegen die Niederlande elf Meter schießen. Ja. Und van Gaal stellt da die fünf übelsten Gurken ja. als erste Schützen auf.
0: Oh ja, das könnte das wieder eine Verschwörung. Das könnte wieder zum, zum, zur Spuckattacke 2.0 führen, so wie damals Reikart und Feller. Ja. Ne? Also das, das, das. habe ich damals ja, da warst du ja noch wahrscheinlich gar nicht da. das War ich noch ich flüssig. Das habe ich live gesehen. Das war, das war noch Zeit, nee. Da ein Hauen und ein Stechen zwischen Deutschland und Holland. Ist Raikard damals eigentlich
1: auch dann vom Platz gestellt worden oder ist ja. Völler?
0: Äh, ja, okay, weil ich habe jetzt manchmal im Kopf, dass nur Völler war. erst vom Platz geflogen also, ist. Der Raikard hat die ganze Zeit provoziert, also die ganzen Holländer haben provoziert. Ich war klar, wahrscheinlich haben die Deutschen auch provoziert, ich weiß es nicht, aber man hat also zumindest am Fernseher gesehen, dass sie unfassbar provoziert haben und irgendwie äh, der Feller ist ja einfach nur über den den Van Bräukelen rübergesprungen. Er hat eigentlich gar nichts gemacht. der lag auf dem Boden und dann kam der der Reiker, dann hat ihn irgendwie angepumpt. Ich weiß nicht, weswegen. Und beim beim Weggehen hat er ihn dann angespuckt und dann äh, hat, hat Rudi halt sich aufgeregt mhm. und äh, ja hat Rudi rot bekommen. Und ich glaube dann, kurz danach hat er dann aber auch die rote bekommen und dann mussten beide runter. Und ich weiß, dass sie irgendwie danach haben die sich nochmal mal getroffen irgendwie zum Frühstücken. Da gibt es so ein <lacht> Foto. Da haben die sich dann irgendwie haben sie so einen Pressetermin gemacht, und dann haben sie sich gefrühstückt und ihren ihren Streit begraben. Aber ich glaube, so richtig Freunde wurden die nicht mehr. Also, <lacht> das nee, das äh, ja. wird dann auch tatsächlich, glaube ich,
1: nicht mehr werden. Also genau selbst wenn man auf dem Platz steht ja. und wenn man dann da mal so 90 Minuten lang sich richtig mit einem in der Haare hatte, dann, ja. dann äh, findet man den auch nicht mehr
0: sympathisch. Kenne ich tatsächlich, ja. Das war aber krass. Die Zeiten so 88 bis, bis so ja, in die Anfang 90er rein, ging es richtig ab. Da das, da war richtig Brisanz drin. Ja, und dann kam irgendwann Erich Rebeck. Und das Sakko von Uli Stielicke. Und genau. damit beenden wir das besser. Ja,
1: <lacht> das ist eine absolute Nostalgiefolge. Gut, ähm, ja. dann schöne Grüße auf die Fähre, Gerhard Delling und Günther Netzer, ja. ihr wisst, wer ihr seid. Ähm, ja, schönes Wochenende, guckt Fußball, habt Spaß. Genau, bye bye. Ich habe mal was Neues wieder, was Neues, Altes. Harry, fahr das Band ab.